0: Hola, estás escuchando el podcast de XFM Noticias para esta tarde de jueves 18 de noviembre de 2021. Gracias por repasar con nosotros las noticias más importantes del día. XFM Noticias con Julián Garbín. Comenzamos este repaso muy pendientes de la isla de La Palma. La erupción que este viernes cumple dos meses ha ocasionado entre 550 y 700 millones de euros en daños económicos. Es lo que ha dicho el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Torres ha intervenido de forma telemática en la conferencia anual de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que para que La Palma pudiera recibir los fondos de solidaridad de la Unión Europea eran precisos daños por encima del 1% del PIB, 430 millones. Por tanto, Canarias va a poder acogerse a estos fondos. El presidente Canario ha detallado que la mayor parte de su intervención en este foro europeo la ha dedicado a reclamar que los fondos europeos de solidaridad para la isla de La Palma sean los máximos posibles. En otras cosas, el presidente saliente del Tribunal Constitucional, que es Juan José González Rivas, ha pedido a los nuevos magistrados que se incorporan al órgano que deben dar ejemplo mientras huyan de la crispación, la crítica o la estridencia. Escuchamos a González Rivas.
1: De esta experiencia extraigo la consecuencia de la importante labor del magistrado constitucional. Para ser efectiva debe ser ante todo honesta, constante y discreta la jurisdicción constitucional reclama laboriosidad, serenidad y moderación, nunca crispación, crítica o estridencia las legítimas aspiraciones profesionales de todo magistrado constitucional poniéndose al servicio de la justicia constitucional tienen que alcanzar el objetivo de la mejor defensa de los derechos de los ciudadanos y como no la defensa y profundización en los valores esenciales del Estado de Derecho.
0: En su discurso de despedida como presidente y magistrado del Tribunal de Garantías, Rivas ha reconocido que su mandato de casi cinco años no ha sido fácil pero ha defendido que en su etapa en el Tribunal actuó con celeridad, con mesura ...y con proporcionalidad. Más cosas de este jueves, contundentes declaraciones del alcalde de Cádiz... ...José María González Kichi, quien megáfono en mano... ...se ha unido a las protestas de los trabajadores del metal... ...en manifestación hoy en esa ciudad. Escuchamos a Kichi Lo primero que quiero decir que se entere todo el mundo, que se entere toda España... ...es que en Cádiz somos obreros y no deliciosos. Somos obreros y no delincuentes y somos obreras, y no delincuentes. Lo que hacemos es defender el plato de comida encima de, la, de las mesas de nuestras casas y nada más. Y nada más. Y que no venga nadie, que no venga nadie, a insinuar siquiera no que en Cádiz se montan barricadas y que son cuatro Que los que están quemando cosas. Hemos tenido, hemos, tenido... hemos tenido que meterle fuego para que en Madrid se fijen que nosotros somos una. Los 20.000 trabajadores del metal de Cádiz han vuelto este jueves a tomar calles, plazas, puentes y nudos industriales de la provincia en su tercera jornada de huelga indefinida para reclamar que sus salarios se actualicen según el IPC. Los incidentes han vuelto a las calles de Cádiz, Puerto Real o el puerto de Santa María poco después de las 5 de la mañana, cuando empezaba a trascender que sus representantes sindicales y la Federación de Empresas del Metal de Cádiz no habían alcanzado un acuerdo y que las negociaciones habían vuelto a romperse tras la reunión de más de 12 horas en serie. En el plano internacional, las autoridades polacas han informado este jueves de 501 intentos frustrados de cruces irregulares desde territorio bielorruso y de la expulsión de 31 personas, así como de un conato de asalto a la valla fronteriza. El Ministerio de Defensa polaco ha comunicado este jueves en un mensaje que el intento de asalto ha sido llevado a cabo por un grupo de unos 100 inmigrantes. Ha sido en la zona de dubicha Seniche. ha sido rechazado también con éxito. Por otro lado, la aerolínea estatal bielorrusia, Belavia, ha dejado de admitir ciudadanos de Afganistán, de Irak, de Yemen, del Líbano, Libia y Siria en los vuelos que cubren la ruta Tashkent-Minsk, todo en medio de la crisis migratoria en la frontera bielorruso-polaca. No, para siempre
1: tan solo quiere me, yeah. en brazos diferentes tus labios diré
0: Terminamos, lo hacemos hablando de uno de los escenarios reales más impactantes que tenemos en España, esto que escuchas es para siempre, canción del álbum Tarántula con el que Mónica Naranjo regresaba a la escena musical en 2008 después de siete años de retiro artístico. Pues bien, una de las sesiones fotográficas más espectaculares para este disco... ...tuvo lugar en el pueblo viejo de Belchite. Te invito a que lo busques porque las imágenes son muy especiales. Pues bien, hoy hemos sabido que el gobierno central y la Diputación General de Aragón... ...van a impulsar un proyecto conjunto dotado con 7 millones de euros... ...para recuperar y convertir el pueblo viejo de Belchite en Zaragoza... ...escenario de una de las más eh, cruentas batallas de la Guerra Civil... ...en un lugar de memoria democrática... El trabajo que se va a llevar a cabo en la localidad zaragozana va a ser siempre con el máximo respeto a lo que es y significa Belchite para los aragoneses. Es lo que ha dicho en declaraciones a los medios Menjón, quien ha agregado que esta intervención tiene que llevar aparejada su conversión en un lugar de memoria más allá de lo que ha sido el discurso tradicional y convertirse sobre todo en un lugar de paz. Pues bien, hasta aquí el podcast de este jueves, 18 de noviembre de 2021. Ya sabes que puedes suscribirte y así recibir estos resúmenes cómodamente en tu dispositivo. Si no te basta con estas piezas, recuerda que hay más noticias, siempre en directo a las 24 horas del día en los informativos de XFM. Somos la única radio musical de España con noticias todo el día. Gracias por escuchar.